0: Willkommen bei einer neuen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute geht es hier um Wein. Mein Gast ist wohl der Jungstar der deutschen Weinszene. Jochen Acker übernahm mit Anfang 20 das elterliche Weingut in Rheinhessen und krempelte den Traditionsbetrieb komplett um. Heute erzeugt er nicht nur in biodynamischem Anbau einige der besten deutschen Rieslinge, sondern er sorgt mit vielen Experimenten und kreativen Ideen immer wieder auch dafür, dass deutscher Wein auch international immer mehr Respekt erfährt. Für seine Lagenweine gibt er neuerdings NM F.T.s aus, damit er sie auf dem Höhepunkt ihrer Reife präsentieren kann. Über sein Erfolgsgeheimnis, welche Rolle Tim Raue dabei spielte und warum er es in die GQ-Liste der wichtigsten Deutschen unter 40 geschafft hatte, darüber spreche ich mit ihm jetzt. So, bevor es jetzt losgeht, habe ich auch dieses Mal noch einen Tipp für alle, die mehr über gute und gesunde Ernährung wissen möchten. Wer nämlich den Podcast Iss so noch nicht kennt, der sollte da wirklich mal reinhören. Der Host Achim Saam, der ist Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor und Radiomoderatorin Julia Rohrmoser, nehmen sich nämlich jede Woche ein neues interessantes Thema rund um bewusstes Essen, Foodtrends und mehr vor und erklären es verständlich und unterhaltsam und vor allem ohne erhobenen Zeigefinger oder Verbote. Da geht es zum Beispiel um die große Vielfalt von Reis und warum er so gesund ist oder um die Frage, wieso man eigentlich Unverträglichkeiten bekommt. Aber es geht auch um Sport und Essen, besser zum Beispiel vorher oder nachher. Achim und Julia beantworten in so aber auch Fragen, die Hörer einreichen können. Der interaktive Podcast, der übrigens von Edeka präsentiert wird, ist informativ und wirklich eine gute Orientierung, um für sich selbst ein gutes und bewusstes Ernährungskonzept zu finden. Ist so, gibt es auch auf allen Podcast-Plattformen jeden Donnerstag eine neue Folge. Also reinhören. Herzlich willkommen, lieber Jochen. Jochen, 30 Acker. Schön, dass wir heute für den Feinschmecker Podcast miteinander sprechen.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit dir mir überlegt, ich sollte eigentlich vielleicht die Kriterien für die Gäste des Feinschmecker-Podcasts mal ändern und künftig nur noch Gäste nehmen, die äh, in der GQ-Liste der wichtigsten Deutschen unter 40 äh, stehen <lacht> oder gestanden haben. Auf die hast du es nämlich geschafft. Wie kam das?
1: Gilt nicht mehr, mittlerweile bin ich 41. Ja. <lacht> ähm, das war damals, das war ganz spannend. Wir haben damals äh, die Weine zum Staatsbankett von ähm, dem ersten Besuch von Barack Obama als US-Präsident in Deutschland mit Tim Rau war damals der Koch und er hat unsere Weine zu ausgewählt. Und ich glaube, das hat dann für so viel Bohai gesorgt, dass wir auf dieser Liste gelandet sind. <lacht> hatte ich.
0: Du lachst da heute drüber. Aber das Tragische ist, bei dem Dinner selbst warst du, oder wart ihr dann ja gar nicht dabei, oder?
1: Nee, leider gar nicht. Also beziehungsweise es hieß am Anfang, es war, sagen wir mal so, ähm, uns ist nie langweilig oder mir auch nicht. Und es war dann so, dass ich noch ein paar parallele Sachen an, äh, hatte zu der Zeit. Und Tim hat dann relativ früh davon erzählt, dass das Dinner stattfindet, aber dass wir... Es, äh, vergessen können, dass wir irgendwie irgendwie mit dem Präsidenten uns unterhalten können oder irgendwie, dass der irgendwie am Ende noch mit uns ein Foto macht und dass es auch relativ knapp ist und er weiß, nicht weiß, wie das mit der Einladung klappt und dann haben wir hat man das von vornherein abgesagt und hinterher hat sich aber tatsächlich herausgestellt, dass wir hätten eingeladen werden können und das auch noch äh, in der Obama gefragt hat, wo sind denn die Winzer für ein Foto?
0: <lacht> es hätte also doch das Selfie mit Barack Obama gegeben. <lacht>
1: hätte funktionieren können. Ich hätte mich zumindest mal gefreut, ihn kennenzulernen. Ja.
0: ja, das stimmt. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, ob das, äh, ob dieser zusätzliche Push in Bezug auf die Entwicklung und all das, was ihr geschafft und entwickelt habt, notwendig gewesen wäre. Ihr habt es auch ohne das Selfie mit Barack Obama geschafft. <lacht> Also, euer Weg und wenn ich sage euer, dann ähm, muss man sagen, es gibt auch noch einen Bruder, den äh, Christian, ihr seid zu zweit, ähm, aber du bist, glaube ich, so ein bisschen das Gesicht auch für die, für die Öffentlichkeit und derjenige, der auch, auch ähm, ja, was, was eben so Kontakte ähm, und so weiter vorantreibt. Ihr seid einen bemerkenswerten Weg gegangen und ihr habt bemerkenswerte Dinge erreicht mit eurem Weingut äh, in Bechtheim, das ist so, wer das noch nicht so verortet hat, grob zwischen Worms und Alzey, glaube ich, kann man sagen, Rheinhessen, um das mal so zu verorten. Und euer Weg ist ein wirklich spannender. Und zwar nicht nur deshalb, weil äh, ihr, weil du gern experimentierst und das auch sehr mutig, ich glaube, du bist sehr mutig, sondern auch, weil ihr tatsächlich viel bewegt habt und zwar auch für das Renommee des deutschen Rieslings und ich glaube, das darf ich sagen, der der Trend und der Boom des deutschen Weins, vor allen Dingen auch so bei, bei Jünger oder bei der jüngeren Generation, der ist zu nicht unerheblichen Teilen auch euch zu verdanken. Freut dich das, wenn du das heute so beobachtest, die Entwicklung, die es da gibt?
1: Ja, total. Also es ging ja bei uns los oder bei mir. Ähm, ich bin ja quasi... Ein bisschen Spätzünder, weil meine Eltern eigentlich immer wollten, dass äh, ich was Vernünftiges anderes lerne und eben nicht, äh, nicht Winzer werde. Mein Bruder, wie du schon richtig gesagt hast, der war schon im Betrieb, bei meinem Onkel gelernt, noch bei ein paar anderen Weingütern war ein Weingut. Und ich wurde erstmal beim befreundeten Steuerberater in Leere gesteckt, äh, der, der mich da äh, eigentlich auf einen anderen Pfad bringen soll. Das hat nichts geändert. Ich habe das trotzdem gemacht. Und es war aber von vornherein so, dass wir gemerkt haben, meine Eltern hatten keine Perspektiven mehr. Wir waren in Rheinhessen, die haben alles gemacht. Die waren unheimlich fleißig. Wir hatten eine Straußwirtschaft, wir hatten ein Gästezimmer. Es wurde alles gemacht, um es irgendwie jedem Gast und Kunden recht zu machen. Und so hat auch unser Weinportfolio ausgesehen. Es waren alles eher so ein bisschen Zukunfts äh, Zukunftsreich. Ähm ein bisschen Zufallsprodukte, ähm, immer das, was gerade gut geschmeckt hat, wurde abgefüllt und somit hast du quasi einen riesen Blumenstrauß von verschiedenen Rebsorten, verschiedene Geschmacksrichtungen gehabt, aber nie ein Profil. Und das war mir auch schon relativ früh klar, dass das fehlt oder dass auch das, dass der Region so ein bisschen abhanden gekommen ist, obwohl, wenn man eigentlich aufs große Ganze sieht und wir lieben es ja auch immer auf die Historie zu gucken, hatten wir ja alles, was wir in Deutschland gebraucht haben und haben es halt einfach über die Jahre gelernt zu nutzen und deswegen äh, war es bei mir auch schon ganz früh in Intention, sicherlich auch mit angestachelt von damals Message in a Bottle, was äh, ja so eine eine der ersten überhaupt, glaube ich, damals noch Jungwinzer-Vereinigungen in Deutschland waren, mit zusammen mit Phil Wittmann, mit Klaus Peter Keller, mit also es war ja ein großer Kreis von damals waren wir 15, irgendwann waren wir dann nochmal noch mal größer, wo wir quasi angefangen haben. Ähm, zum einen ist es unheimlich stark auszutauschen, zum anderen aber auch unsere Weine zu promoten, dass wir rausgefahren sind in irgendwelche Städte, haben Verkostungen gemacht und überhaupt mal wieder Rheinhessen auf die Landkarte zu bringen. Die Pfälzer hatten früh Tourismus, da ist unheimlich viel passiert. Ich glaube, was die Pfälzer richtig gut getan hat, das war in Rheinhessen einfach nicht gegeben. Also haben wir gewusst, wir müssen raus, wir müssen was machen. Und darüber hinaus hat sich halt auch unser Weingut wie du sagst, ich habe gern experimentiert und ich wollte vor allem immer alles anders machen. Ich hatte mit Kellern einen spannenden Lehrbetrieb, die mir unheimlich viel aufgezeigt haben, was möglich ist. Aber auch, dass es wichtig ist, einen eigenen Weg zu finden, den ich auch gegangen bin. Ich habe mein eigenes Ding draus gemacht und wollte das dann aber auch ähm, ja, nach außen transportieren, dass man mitkriegt, was wir da machen. Und da war ein Schlüssel sicherlich am Anfang die Gastronomie weil es doch immer unsere Partner sind oder immer noch. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du auf bestimmten Weinkarten stehst, dass du halt eben auch die Menschen hast, die über deine Weine sprechen, über deine Philosophie und die Idee dran Und dann haben wir aber auch mit den Jahren gemerkt, oder ich habe Gott sei Dank ja auch ein großes Team hinten dran Ich bin ja nicht mehr alleine. Und ähm, halt auch über... Vor Corona schon, aber, aber auch speziell noch äh, während der Pandemie war es dann so, dass wir gelernt haben, dass es umso wichtiger ist, halt eben das, was wir tun, auch nach außen zu tragen, auch über Social Media. Und, ja, weil ihr äh, auch gar
0: keine andere Wahl hattet nicht? Im, im Lockdown. Wir hatten keine ja, ganz, genau, unser, ganz klar, unser Schaufenster ihr mit der Gastronomie musstet.
1: war weg. Ne? Mm, genau, richtig. Genau. Aber und sag nochmal
0: ja, noch kurz einen Schritt zurück. Also ja. ähm, ich, ich meine... Steuerfachangestellter. <lacht> bis bis man das ausgesprochen hat, ist schon irgendwie der halbe Tag rum. Nein, Gut, blöder ne? Scherz. ja. Aber das ist, war ja eigentlich ähm, mit Ansage, dass du danach zurückkommst, oder? Ich meine, aus dem Weinberg, aus dem Weingut, in die ja, Zahlen, in eine Steuerkanzlei. Da ist doch klar, dass der Sohn dann hinterher wieder zurückkommt. Da war ja, Für wa mich
1: war es klar, für meine Eltern nicht. Meine Eltern haben gedacht, ich habe nie was anderes gesehen. Ich musste immer schon früh mitarbeiten, aber mein Bruder auch. Und sie dachten, es ist eher so eine Verpflichtung. Da aber tatsächlich mussten sie irgendwann feststellen, dass es unsere Passion ist oder äh, unsere Begeisterung dafür. Und das war ja auch sehr, sehr früh. Ne? Also ich habe mit meinem Bruder zusammen damals mit Anfang 20 die Verantwortung fürs Weingut übernommen. Also ich habe direkt quasi aus der Lehre raus, während der Lehre parallel meine ersten Weine ausgebaut, die komplett anders waren, komplett äh, mit viel mehr Handarbeit im Weinberg. Ähm, ökologischer Weinbau hat mich da auch schon interessiert. Das habe ich im zweiten Lehrjahr äh, mitgekriegt. Und das war dann was, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, du, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du natürlich, was wir von der Handarbeit mit der Rede schon gelernt haben, dass es nur über den Bö über die Böden, über die Lage und aber auch über die Vitalität geht, dass du nur, äh, eine hochwertige Qualität äh, produzieren kannst. Das heißt, wir haben auch ganz, ganz früh umgestellt auf ökologischen Weinbau. Aber da war alles schon gesetzt. Ne? Das haben dann auch meine Eltern relativ schnell verstanden. Also die haben ja, aber das,
0: das klingt jetzt so, wenn du das so erzählst, dann habt ihr, und das war klar, und das dann habt ihr mal so umgestellt auf ökologischen Weinbau, darüber, darauf würde ich gern gleich noch kommen, dass, weil ich mhm. glaube, man kann auch gar nicht genug, gar nicht oft genug betonen, was das eigentlich bedeutet und was für ein Aufwand letztlich eigentlich dahinter steckt und auch eine Kleinteiligkeit in dem, was ihr da tut. Ähm, das, das ist schon wichtig, dass du das gleich nochmal vielleicht ein bisschen erklärst. Mhm. Aber, ähm, nochmal einen Schritt zurück, der Weinbau oder der Weinbaubetrieb, den ihr hattet, den deine Eltern hatten, das war ein traditioneller, klassischer Weinbau mit ich weiß nicht genau. wie viel verschiedenen Weinen, die ihr im Portfolio hattet. Ich glaube,
1: 10 Hektar und 50 verschiedene Weine auf der Weinkarte. So ungefähr
0: und übrig geblieben sind da nachher. Dann habt ihr gesagt, so das geht alles nicht, wir müssen uns jetzt konzentrieren. Vor allen Dingen genau. auch, ihr hattet, glaube ich, auch viel Rotwein noch im Portfolio. Das habt ihr radikal reduziert. Warum dieser drastische Einschnitt, also klar zugunsten der Qualität, aber die Entscheidung, vor allen Dingen auch auf Riesling zu setzen, habt ihr warum getroffen?
1: Also Riesling, ganz klar, wissen glaube ich, alles Riesling-Nasen oder ähm, speziell auch. Ich, ich, ich liebe die Rebsorte, weil sie einfach unheimlich vielseitig ist, die ganz, ganz viel gibt. Ich glaube, es gibt keine Rebsorte, die ein größeres Aromenspektrum hat und aber auch ein, ein, ein schöneres Reifepotenzial. Und das ist ja genau das, was die Rebsorte ausgemacht äh, gemacht hat oder schon immer ausmacht und deswegen auch eine absolute Nische ist. Und ich liebe es auch, aus der Nische raus sich zu entwickeln, weil es einfach, da hast du was Besonderes, was, was du eben nicht an jeder Straßenecke findest. Ne? Und äh, wir sehen zwar immer nur Deutschland, ich ja klar, wir haben alle Rieslinge, aber du musst sie auch auf die Welt sehen. Und da sind wir mini klein und haben etwas, was ganz, ganz weniger haben. Und je mehr Wein getrunken wird oder je mehr, je mehr man sich mit Wein beschäftigt, ähm, irgendwann endest du beim Riesling, weil du einfach den Kick suchst, du suchst die Überraschung, du suchst die Spannung und die hat halt einfach nur Riesling oder wenn du im roten Bereich halt noch Pinot vielleicht, aber ansonsten, ähm, ja, und das ist eine einmalige Gelegenheit, die wollten wir nutzen, aber ich wusste auch, du kannst nicht alles machen, kein Fall, ich habe das eben auch bei meinen Eltern gut gesehen, die sich aufgeopfert haben in allen Bereichen, aber irgendwo wirst du zum Schluss äh, verlieren, weil du brauchst den Fokus und den haben wir ganz früh gesetzt und haben gesagt, Riesling ist die Kernrebsorte, auch heute noch mit über 60 Prozent. Und dann halt die Burgunderrebsorten, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay Auch schon, haben wir schon relativ früh angefangen auch Pinot. Und das ist das ist auch heute noch. Also wir haben auch. Es gibt klar, hast du immer wieder jetzt Re, Rebsorten, die sich aufgebaut haben mit Sauvignon Blanc zum Beispiel. Eine super spannende Rebsorte. Findest du ganz viele Betriebe, die das auch in nächster Nähe unheimlich gut machen. Aber du musst dich halt immer hinterfragen, Passt es zu dem, was du machst? Passt es zu deiner Philosophie? Und wir Arbeiten sehr naturnah auf dem Ausbau, sage ich jetzt mal so, sondern wir ernten tolle Trauben und die Traubenprobleme so ungefähr wie möglich auf die Flasche zu transportieren. Und da, dann muss man sich halt auch da von vornherein für Rebsorten entscheiden oder für eine Stilrichtung entscheiden, eben nicht auf alles springen.
0: Mhm. Wie habt ihr das geschafft, eure Eltern zu überzeugen? Weil ihr habt ja im Grunde alles über den Haufen geworfen. Also das Portfolio <lacht> auf ein Minimum reduziert, gesagt, äh, wir stellen jetzt um auf biodynamische Bewirtschaftung. Äh, ihr habt alles äh, ja, über den Haufen geworfen. Haben die Eltern gesagt, macht ja. mal. Also die haben euch ja, <lacht> ja machen lassen. Total, war ja ein Risiko. Im
1: Endeffekt ist das tatsächlich mit das, ähm, wir, das größte Geheimnis hinter der ganzen Entwicklung, dass unsere Eltern uns ganz, ganz früh haben äh, entscheiden lassen oder machen lassen. Ne? Also ich war, an, ich war 20, mein Bruder 22 und meine Eltern waren Mitte 40, als wir die Verantwortung fürs das Weingut bekommen haben. Und das ist was, wo du halt sagen musst, okay, ich bin heute auch ein 40, wenn ich jetzt überlege, drei, vier Jahren musste ich die Verantwortung an meine Söhne abgeben. Ähm, da wäre ich dann ganz <lacht> entspannt. Ja? Und äh, und das muss man sagen, das ist ein großer Vorteil, weil äh, auch mit 20, da denkst du nicht. Da denkst du ausnahmslos an deine Ideale und willst diese umsetzen. Da denkst du kompromisslos und da ist es auch egal. Und wir haben so schnell wirklich... Ich habe das oft schon gesagt, Irgendwie wir haben innerhalb von kürzester Zeit, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Jahren 70 Prozent von unseren Kunden vergraut. Die waren weg, die wollten mit dem, was wir machen, nichts mehr zu tun haben. Also gedacht haben, sie sind jetzt wahnsinnig. Und äh, genauso auch das Thema Rotwein. Ich hatte keine Lust auf Rotwein. Ich habe gedacht, Portugieser-Dornfälle konnte ich nie was mit anfangen. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum soll ich mich jetzt auf Rotwein konzentrieren, wo du so viele Länder in der Weinwelt findest, die das viel einfacher produzieren können. Hingegen, wenn wir dieselbe Mühe in Riesling stecken, können wir Weltklasse Riesling produzieren, den kein anderer produzieren kann. Ne? Das lag eigentlich auf der Hand. Und genau dem sind wir eigentlich immer gefolgt. Wir sind auch von dem von dem Weg nie abgewichen. Also mein Bruder hat ja dann irgendwann gesagt, du Jochen, das wird mir zu kompliziert, was du hier bei 30 machst. Ich äh, will lieber was Eigenes machen. Und dann hat er die Möglichkeit mit Dr. Köhler, eben das Weingut zu übernehmen, was er heute führt, was er heute leidet auch nach seiner Ideenphilosophie, was super ist, weil es auch komplett konträr ist zu dem was was wir machen, aber das was er machen wollte. Er wollte Weine machen, die ihm Spaß machen, die man schon trinken kann. Und ich wollte es halt schon immer ein bisschen kleinteiliger und komplizierter vielleicht, kann man sagen. Ne?
0: Hast du es irgendwann bereut? Gab es irgendwann mal einen Moment, damals in dieser Umbruchphase, als die Kunden, das war, war ja im Prinzip direkt, also Endabnehmer, die vor allen Dingen eure Hauptkunden waren. Hast du es irgendwann bereut? Hast du irgendwann gedacht, so oh Gott, hoffentlich schaffe ich das?
1: Nein, kein Moment. Also ich muss dazu sagen... Wir hatten das Glück, dass wir auch relativ früh äh, Erfolgserlebnisse hatten. Ne? Und weil wir, ist vielleicht auch noch ein bisschen einfacher gewesen, weil es doch noch weniger Betriebe waren, ähm, die da sind. Also das heißt, und wir haben einen sehr eintrigsamen Familiennamen mit 30er. Das hat man sich irgendwie gut merken können und, und dadurch. Ich bin äh, irgendwann mal mit, äh, habe ich heute immer noch mit meinem Partner in Berlin äh, zu äh, sieben Gastronomen gefahren und diese sieben Gastronomen unter anderem aus Adlon äh, waren, haben direkt die Weine gelistet und das ist so was, wenn du natürlich so einen Push kriegst, und so Erfolgserlebnisse kriegst und da äh, wird deine Arbeit auch direkt wertgeschätzt. Dann, äh, also es gab nie einen Moment, wirklich nie einen Moment, wo ich gedacht habe, wisst, wir haben jetzt hier einen falschen Weg eingeschlagen. Niemals.
0: Mm. Ihr wart relativ früh, glaube ich, auch schon ähm, in der Umstellung äh, auf ähm, biodynamische Erzeugung. Ich glaube, ihr seid seit 2007 auch zertifiziert, wenn ich das äh, richtig weiß, so in etwa. Wir haben 2003
1: ähm, angefangen, ökologisch zu produzieren mm. und haben auch lange Jahre öko ökologisch gemacht. und haben vor drei Jahren dann finale umgestellt auf biodynamischen Weinbau. Ich habe mich schon früh damit beschäftigt, habe es aber nie leisten können. Und gerade mit meinem Team zusammen, die dann irgendwann gesagt haben, hey, Jetzt, sind wir, jetzt haben wir die Manpower, jetzt stellen wir auch um, machen das komplett oder nutzen das, was wir brauchen, um die Weinberge noch vitaler, noch besser zu machen.
0: Das ist ja eigentlich der Schritt und der einzig richtige Weg in die Zukunft, oder?
1: Ich sehe es so, ja. Also ich glaube, wir haben uns ja, wir sehen es ja, Wir haben, es wird immer über den großen Begriff Klimawandel abgetan oder aber wir oder Erwärmung, aber wir haben eine große Vielzahl von Extremen, die äh, den wir ausgesetzt sind, unser Reben ausgesetzt sind. Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, das merken wir ja auch, dass eine Vorsorge besser ist, eine gewisse Vitalität, das geht dir ja selbst so. Wenn du fit und gesund bist, wird dich ein Sturm oder 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 kalte, äh, kalte Witterung nicht Jetzt nicht so schnell aus den Füßen äh, oder aus dem Laden mal, äh, nehmen ähm, und so sehe ich es auch bei den Reben. Ne? Wenn du die wenn du die Reben gut versorgst, wenn du die Vitalität hochfährst, das heißt mit eben mit eigenem Kompost, den wir machen und und einer für, für vernünftigen Begrünung auch dann sind die Reben halt viel, viel widerstandsfähiger oder, und haben mehr Kraft. Und das probieren wir halt in allen Belangen zu unterstützen. Und das ist ein, das ist ein Weg, das machst du nicht von heute auf morgen. Ne? Das haben wir von Anfang an gemerkt. Du hast von Anfang an auch gemerkt, auch selbst schon beim ökologischen Weinbau, der das ja beinhaltet. Das ist ja äh, biodynamisch, ist im Endeffekt nur noch ein, ein paar Zusätze. oder ähm, Dass du halt einen Unterschied auch im Geschmacksbild oder im, oder im Aromenspektrum deiner Weine äh, schmeckst. Und du merkst auch, wie die Bewirtschaftung und wie die Böden aussehen, so schmecken auch die Beine. Und das war halt ganz spannend. Und deswegen haben wir natürlich da ein großes Auge drauf.
0: Das merkt ihr auch jetzt. Es ist der Sommer 2022. Es ist gerade sehr heiß. Rekorde ständig. Aber euren Reben geht's gut, oder?
1: Wir hatten, ja. unsere Reben geht es wirklich sehr, sehr gut. Das muss ich sagen. Also wir haben... Ähm, ja eine tolle Laufbahnstruktur, super schöne grüne Weinberge. Und das war nicht immer so. Ne? Du hast auch so in diesen Wandeljahren erstmal also viel Fehler gemacht aber bei der Begrünungen, ähm, dass du mal zu viel Begrünung stehen hast lassen und der Rebe zu viel abverlangt hast. Aber ich muss sagen, über die Jahre, sind ja doch schon noch fast 20, äh, haben wir viel gelernt. Und dieses Jahr, muss ich sagen, ähm, sind wir sehr, sehr zufrieden, weil du hast extreme Trockenheit, aber die Weinberge stehen unheimlich vital da. Und ja, sieht nicht schlecht aus.
0: Also der Weinberg ist das eine, der Ausbau ist dann das andere. Mhm. Deine Weine sind Charakterweine, das ist nicht mal eben so leichtgewichtet, die, die so nett, also Spaßweine, natürlich auch, sie machen natürlich Spaß, aber Reife ist für dich ja auch ein ganz wichtiges mhm. Thema. Also die perfekte Reife, du gibst die Weine nicht zu so früh weg. Ja,
1: wir haben... Auch da schon früh, äh, du kannst keine Weine ausbauen, wo du sagst, die können 20, 30, 40 Jahre und mehr reifen. Und die sind nach neun Monaten schon bereit und verfügbar. Ne? Und äh, ich sehe es halt ganz egoistisch so, jede Flasche, die zu früh getrunken wird, ist das Potenzial beschenken, die ist weg. Und das nervt mich. Und das wollten wir halt schon immer äh, umgehen. Dann haben, haben wir natürlich, du kannst es natürlich auch noch mit der Zeit machen, äh, dass du halt auch Wein mal eine gewisse Zeit weglegst, aber da merkst du irgendwann, also haben wir angefangen, dass die Weine erst zwei Jahre später kamen, kamen sie drei Jahre später und du merkst aber auch, dass es immer ein Kompromiss und final geht es ja eigentlich darum, die Weine dann zu zeigen, wenn sie wirklich das erste Mal auf ihrer Höhe der, 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 der Aromenvielfalt oder des Spektrums sind und jeder, der viel Riesling trinkt, weiß, sowas passiert meistens erst mal nach so fünf, sechs Jahren da kommt wirklich dann hast du auf einmal äh, eine Harmonie da kommt die haben noch da hat noch Ecken und Kanten aber da kommt viel viel mehr rüber und das ist genau das was wir eigentlich auch aufzeigen wollen und gerade du hast ja gesagt äh, wir wollen es kompliziert aber wir haben hier eine gewisse Breite auch ne wir haben unsere unsere 30er, die Einstiegsweine sind einfach Weine für jeden Tag, denn die, wir haben auch den Begriff Gutswein, verwenden natürlich, aber wir probieren das gar nicht so laut zu sagen, weil wir, jeder entscheidet ja ein Stück weit, wie er den Wein trinkt, welch, welcher Gelegenheit. Will ich einen Wein für 15 Euro trinken, ist für den einen denn jeden Tag Wein, für den anderen ist es aber vielleicht den Wein zur besonderen äh, Gelegenheit. Ne? Und, ähm, aber was, und da, die wollen wir auch schaffen und da haben wir mit unserem Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder Rosé, haben wir glaube ich einen sehr sehr hohen Einstieg, wo du auch schon viel Wein kriegst und viel schmeckst. Je höher wir aber kommen, umso kompromissloser werden wir auch. Und da gucken wir eben nicht, was ist jetzt gerade angesagt oder was ist gefragt, sondern wir probieren, unsere Böden, unsere Lagen perfekt in die Flasche zu transportieren und das mit unserer Philosophie. Und da jetzt natürlich, wie du sagst, eigenständige, eckiger, kantiger. Ähm aber auch, es ist natürlich trotzdem immer das Ziel, auch den Trink, äh, die Trink, ich will Trinkfluss, so ein typisches Wort in der, in der Weinszene, dass du aber auch die Durchgängigkeit hast beim Wein. Mhm. Dass du quasi so die Kombination aus Feinheit und aber auch Spektrum und, und Vielfalt und natürlich Böden Lagen schmeckt beim das ist das Ziel.
0: Mhm. Eure Lagenweine äh, verkauft ihr, glaube ich, tatsächlich auch erst nach mindestens drei Jahren aktuell?
1: haben wir vorher gemacht. Mittlerweile haben wir auch das wieder, äh, haben wir auch das wieder, unser System ist ständig wandelbar. Ähm, wir sind tatsächlich jetzt hingegangen. Wir haben ja, das ist jetzt ein Punkt zum Thema, ähm, neue Projekte. Ähm, wir haben uns ja das Thema NFTs zunutze gemacht. Ähm, mhm. Einfach, weil wir festgestellt haben, dass wir damit zwei, äh, zwei ganz elementare Probleme lösen können. Zum einen vielleicht nochmal bei den Lagenweinen. Du bist ja irgendwann an einem Punkt, dass du überlegst, Machst du jetzt immer mehr und weitest die Lage aus? Oder sagst du, du willst wirklich den Cru immer den besten Teil der, der Einzellage ausbauen? und Dann schaffst du das nicht in einer unendlichen Menge. Und wir haben zum Beispiel vom Geiersberg, was unsere absolute Kernlage ist, haben wir fast acht Hektar im Kernstück, also einen großen Teil der Lage. Und trotzdem haben wir nur zwischen 1500 und 2500 Flaschen pro Jahrgang. Mehr schaffe ich einfach nicht, weil wenn du immer wieder, wenn du die Sachen probierst, du probierst dann deine besten Fässer oder Tanks. Und dann kombinierst du die und hast einen Treffer und dann hast du vielleicht noch Partien, die fast genauso gut sind, aber sind halt noch fast genauso gut. Und das können wir einfach nicht, sondern wir probieren wirklich das Beste aus der Lage jedes Jahr rauszuholen, was halt automatisch dann halt eine kleine Menge ist und die willst du dann auch liegen lassen. Deswegen wären auch die zwei Jahre oder die drei Jahre, die gerade angesprochen hast, falsch, sondern da sagst du wirklich, sorry, wenn es sieben Jahre dauert, dauert sieben Jahre. Und wir haben jetzt letzten November, hatten wir unsere 2017 Erlagen rausgegeben, ausgenommen, Moorstein, der war noch so jung und so kühl, dass wir gesagt haben, das macht keinen Sinn, den lassen wir liegen. Und jetzt zurück zu den NFTs. Damit haben wir halt einen Weg gefunden, dass wir gesagt haben, es gibt ja viele Leute, die sagen, Mensch, ich will jetzt unbedingt so eine Flasche kaufen. Wenn du dann in fünf Jahren mal um die Ecke kommst, dann denke ich nicht mehr dran. Und dann ist mir ist der, ist der Jager durch, äh, durch die Lappen gegangen, weil die Anzahl ist ja relativ klein. Und dann haben wir gesagt, okay, mit einem NFT, Non-Fungible Token, hast du die Möglichkeit, die quasi im digitalen Bezugs für den Wein schon jetzt zu holen. Und trotzdem bleibt aber der Wein, das heißt, die Flasche gehört dir, nummeriert, aber der Wein bleibt bei uns unter perfekten Bedingungen, das müssen wir garantieren, in unserem Keller liegen und badet quasi auf, auf, die, auf die perfekte Reife. Und wenn wir an dem Punkt sind, dass wir sagen, so, aus unserer Sicht ist es das soweit, dass du ihn jetzt trinken kannst, du kannst ihn aber noch liegen lassen. Dann geben wir ihn raus. Und damit hast du zum einen kannst du den Kunden an die Hand nehmen, kannst ihm sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, den zu trinken, dass er auch nicht enttäuscht ist, wenn er zu früh trinkt, weil überleg dir, es gibt ja vieles, ich hatte den Moment schon selbst, du kaufst eine Flasche Wein für viel Geld. Und probierst den, denkst dir dann hinterher dran, ob das jetzt ein Riesling oder ein Burgunder ist, gerade egal, und sagst dir, was ist der Hype dahinter? dran, ich verstehe es nicht, ich schmecke nicht, der Wein ist noch total zu, der ist noch total verblockt und das wollen wir einfach vermeiden, dass wir sagen, damit schaffen wir das und du kannst aber sicher sein, dass du den Wein halt im Endeffekt hast, das ist dein Herz. Und wenn du nicht mehr haben willst, kannst du sogar vorab verkaufen und dann bleibt trotzdem bei uns im Keller liegen.
0: Das ist das Entscheidende, weil sonst wäre es ja, sage ich mal, eine Subskription, die vielleicht auf mehrere ja. Jahre im Voraus irgendwie dann ähm, zu beziehen wäre. Äh, das ist ja das Entscheidende. Ich kann den Wein dann auch verkaufen, bevor ich ihn tatsächlich physisch habe. Das heißt, es ist auch mal von dem Hype ähm, um NFTs abgesehen im Moment. Also es ist ja ein Zertifikat, eine Wertmarke, die du da bekommst, sozusagen genau. eine digitale Wertmarke. Ähm, es ist ja auch so ein Stück weit äh, Spekulation, die ich damit machen kann. Also ich kann investieren und darauf setzen, ähm, dass diese Weine bei euch im Wert steigen und äh, damit handeln.
1: Das stimmt, also ähm, sag mal, der, der spekulative äh, Ansatz, der entsteht, das, das ist ganz klar, aber ähm, das war jetzt gar nicht mal so die, ähm, die erste Idee hinten dran, sondern es ist tatsächlich so, und ich meine, wir sind jetzt gerade, was du, wie du richtig sagst, Hype NFT, aber ich glaube, momentan waren wir ein absolutes tief. <lacht> Bei der ganzen Sache, ähm, also vom Timing her war man vielleicht nicht ganz so gut, nein, aber es geht ja wirklich um die Sache auch hinten dran. Ne? Und ähm, das ist schon gro äh, großartig, weil wie oft hast du auch schon mal eine Flasche gekauft? wo du die aus dem Keller kam, die eben nicht gut gelagert war. Und dann auch da machst du, du hast keine Ahnung, was damit passiert. Du hast mittlerweile zwar teilweise Chips, die die Beine überwachen oder gesehen, wie die, 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 die Temperatur und so weiter ist, aber das ist ja in nur in gleich einem halben Prozent der Fälle. In den meisten Fällen weißt du einfach nicht, was du dich einlässt. und Ein Stück weit ist es, ist es Lotto-Spielen. Und das wollen wir halt auch umgehen, dass wir sagen, der hat sich nicht bewegt. Der ist hier. Übrigens auch sensationell für die CO2-Bilanz im Handel.
0: <lacht> das stimmt. Wird nicht hin und her transportiert. Ähm, aber ich glaube, man muss vielleicht auch noch mal erklären, weil man muss an dieser Stelle auch sagen, was das, äh, was, was der kostet. Also äh, vielleicht noch mal. Ich glaube, es gibt den, gibt den in der Magnum? Ähm, du meinst das erste? Wird's ja.
1: ja. Also, so, den, die ersten, genau. Die ersten äh, oder das erste NFT oder die erste Serie, die wir gelauncht haben, ist Legenden. Legenden ist unser ältester Riesling äh, mit über 50 Jahren Reben aus dem Jahrgang 2017 und den haben, von dem haben wir die Hälfte genommen, 300 Stück, die wir als quasi eine NFT-Serie rausgegeben haben äh, und der kostet pro Stück
0: 1.800 Euro. Als Magnum machen also, genau. genau. So, um, das, das muss man vielleicht ja auch noch mal erklären, weil jemand, der sich noch nicht so gut damit auskennt, der auch ähm, vielleicht jetzt, ich sag mal, über die Welt der NFTs kommt, sagt, wow, 1800 Euro für ein 2017er Magnum, aber das ist ja genau der Punkt, da steckt ja ähm, von euch jetzt, sage ich mal, auch keine Spekulation drin, sondern das ist ja auch Arbeit und Beschäftigung mit diesem Wein und eben auch das Potenzial, was der dann hat, wenn ich ihn tatsächlich physisch haben kann, das dann auch diesen Preis macht.
1: Das ist ja, ich finde das ist auch das Spannende zwischen, du hast halt das erste Mal auch die Verbindung mit dem, äh, zwischen physisch und digital zum einen, aber eben, es ist für uns ein Wein, hinter dem steckt unheimlich viel Leidenschaft und, äh, und unheimlich viel Arbeit und Kleinteiligkeit ähm, vom Wein bergab, wie er geerntet wird, wie er verarbeitet wird. Ähm, wir haben ja auch vor zwei Jahren äh, Ah ja, ein neues Wein äh, fertiggestellt, ähm, wo wir uns auch den Platz geschaffen haben, dass die Weine viel länger auf der Hefe liegen lassen können. Ne? Früher war es so, vor der Ernte musste irgendwie jedes Fass leer sein, damit wieder die neue Ernte gehen konnte. Heute ist es bei uns so, wir können fast die doppelte Men Menge an, an Weinen lagern. Das heißt, wir sind im Moment gerade dabei, deswegen ist es so witzig, wir füllen im Moment gerade den Jahrgang 2020 der Einzellagen- und, äh, und Ortsweine ab. Also Riesling-Orts- und Lagenweine wird jetzt gerade erst gefüllt, hat so lange auf der Hefe gelegen. Und das ist auch was, was wir den Wein... Äh, quasi immer zuteil werden lassen wollen. Final ist es so, dass du natürlich sagst, wow, 1.800 Euro für eine deutsche für eine Magnumflasche deutschen Riesling, das ist jetzt schon sportlich und ambitioniert. Auf der anderen Seite ist es für uns fast ein Schutzpreis, weil die Menge ist sehr klein und wir wollen aber auch vielleicht ein Stück weit polarisieren und aufmerksam machen auf das, was passiert. Weil viel, es gibt auch viele Menschen, die ganz bereitwillig sind, das Geld für andere große Weine der Welt auszugeben, die das sicherlich auch verdient haben. Und Deutschland geht da, stehen wir uns oftmals ein bisschen selbst im Weg. Und deswegen wollten wir da eben... Äh, gerade bewusst mit unserer ersten Serie, ne? das ist ja nur die erste, also wir werden unsere Einzellagen generell halt äh, über NFTs rausgeben, zumindest zum gewissen Teil und die liegen dann sicherlich noch mal einer anderen Preisklasse, aber da ist es mir einfach wichtig, es geht für mich final um das Produkt, um die Wertschätzung auch für den Wein und das ist ein sensationeller Wein, der ganz, ganz jung ist und noch viel Zeit braucht und jeder, der Freude daran hat, das im Detail rauszuprobieren, zu schmecken, der wird sich das auch leisten wollen.
0: Ne? Absolut. Und du hast gesagt polarisieren. Ähm, ja, das ist vielleicht sogar wirklich der richtige Begriff. Es braucht ja für, für neue Entwicklungen und für Sinneswandel, sage ich mal, braucht es ja oft Extreme. Es braucht so ein, ein Aufrütteln, irgendetwas, was aus dem Gewohnten oder was das Gewohnte sprengt, raus aus der Komfortzone. Einmal durchgeschüttelt werden, nachdenken und dann die Dinge vielleicht auch tatsächlich mit anderen Augen sehen. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist für mich schon ganz, Interessanter Punkt, weil wir haben ja genau das Phänomen, was du äh, benannt hast. Die Preise für die deutschen Weine sind in den letzten Jahren ein wenig gestiegen, aber immer noch im Vergleich zu ähm, Frankreich, Italien weit von dem Niveau entfernt. Warum sind wir so so Bereitwillig oder warum geben wir so bereitwillig viel Geld, äh, Klammer auf, bisweilen auch zu viel Geld für diese äh, Prestigeweine aus und sind so knauserig mit unseren fantastischen deutschen Weinen? Noch immer.
1: Also ich meine, also auch die anderen Weine haben den Wert, ne? das muss man sagen. Wenn, wenn du siehst, die kleine Menge, wir waren jetzt vor kurzem wieder im, im Burgund und haben ein paar Weingüter besucht, wenn du siehst, die kleine Menge mit viel Mühe ausgebaut, die aus absoluten top Weinbergen da in die Welt geht und von allen äh, gewollt wird, versteht man natürlich auch, warum die den Preis haben. Aber wir haben im Endeffekt hier nichts anderes. Wir müssen einzig allein, was was ich wichtig finde, dass wir uns konzentrieren. Dass wir halt auch sagen, okay, es ist nicht alles jetzt auf einmal die Einzellage uns jetzt, oder da machen noch was draußen, da machen wir noch was draußen und das beweglich wir sagen, wir machen dasselbe, wir nehmen halt eben die Herzstücke raus und probieren da die beste Qualität rauszumachen. Und dann, finde ich, muss man halt auch das Rückgrat haben zu sagen, okay, wir haben jetzt die letzten 20 Jahre hier in Deutschland unheimlich viel geschafft, es ist unheimlich vorangegangen. Wenn man die letzten 20 Jahre sieht, wie die Entwicklung war, die ist ja enorm. Und ich finde persönlich, dass es jetzt an der Zeit ist, ähm, oder vielleicht will ich es auch mit beeinflussen, sicherlich, dass man sagt, wie weltweit die Wertschätzung für die Weine sein soll oder wo sie hin muss. Und es gibt ja Einzelbetriebe, die das schon umsetzen und einen tollen Erfolg haben. Und ich glaube aber auch, die Qualitäten haben es bedient. Und deswegen muss man dann halt auch ähm, mal Augen zu und durch einfach sagen, ähm, das wollen wir auch aufzeigen, auch mit, mit allen
0: Vornachteilen. Die Qualität ist das eine, aber das Vertriebssystem musstet ihr dann ja auch mal ändern und das habt ihr ziemlich erfolgreich gemacht. Und wenn du sagst, einige Kollegen sind international auch schon ganz erfolgreich, ich glaube so ganz erfolglos seid ihr intern oder bist du international <lacht> auch nicht wirklich. Wo gibt es denn die 30 Ackerweine im Moment aktuell ja, wir sind, überall? Wir sind, wir
1: sind auch, glaube ich, in knapp 30 Ländern mittlerweile äh, gibt es unsere Weine. Wir sind ich glaube, jeder deutsche Winzer sehr, sehr stark natürlich in Skandinavien. Ähm, also mit äh, Norwegen, Schweden, Finnland sind sicherlich große Märkte für uns. Aber auch das Thema Asien, USA, ähm, alles, was drumherum ist mit England und so weiter, die ganzen Länder. Äh, bis hin Thailand äh, ist, äh, ist, ein, ist ein guter Absatzmarkt für uns. Also wir haben auch schon früh, ich habe da viel Freude dran. Ne? Ich bin auch jemand, der braucht es. Ich bin auch jemand, der... Äh, zum einen sehr verwurzelt ist, zum anderen auch ein bisschen Fernweh hat, rauszugehen, andere Kulturen kennenzulernen, andere Sachen zu sehen, dann auch irgendwie festzustellen, da glaube ich, dann kannst du dich auch besser einordnen ne? und kannst besser sehen, was hast du selbst und äh, für was stehst du und wie ist es denn im Vergleich? Ich weiß es noch so gut, als ich das erste Mal Korea war bei unserem Importeur und der, und ich ihm ganz stolz meinen Spätburgunder gezeigt habe, der auch gut war, aber der hat ihn nicht gegen irgendwie meine Nachbarn probiert, sondern halt gegen ähm, Rauf und Runder, Saint-Georges, alles was in Frankreich äh, da, da stammt und sein Portfolio halt war. Und das hat er früh gezeigt, du kannst mit deutschen Wein, das war auch da unheimlich überraschend, wo jeder denkt, wow, die Qualität für den Preis ist ja enorm und ich will uns einfach die Grundlage geben, dass wir daran weiterarbeiten können, ne? dass wir, wir gehen auch manchmal extreme Sprünge, auch wir wussten dieses Thema der Preiserhöhung, was jetzt kam durch die Inflation, das war ja irgendwo auch schon angekündigt und ich wollte von vornherein, aber für uns es auch schaffen, dass wir unsere Arbeit weitermachen können und wir haben unser Team aufgestockt dieses Jahr, das heißt wir haben mehr Leute gekriegt. Wir haben natürlich unheimlich viel in Personal rein investiert, aber dadurch auch noch eine bessere Weinbergsarbeit machen können. Und das ist das, was, was zählt. Ne? Und da, da, deswegen musst du die Augen und die Ohren überall haben, auch in der Welt, äh, um zu wissen, wo stehst du und was kannst du machen.
0: War Asien äh, so ein Stück weit auch das Erweckungserlebnis mit Tim Raue, mit dem dich, glaube ich, ja <lacht> heute eine früher. Freundschaft das, verbindet?
1: Äh, nee, das kam früher. Also Tim tatsächlich... Der hat mich aber anders erweckt. Das war auf einer Küchenparty im Fischerspritz. hatte er mich damals angesprochen auf die Weine. Und er hat zu mir gesagt, hier Jochen, deine Weine würden gut zu meinen Gerichten passen. Schick mir doch mal was zu. Ich fand ihn damals, ich fand, er hat zu viel getrunken. Er sagt heute, ich hätte zu viel getrunken. Und fand es aber gar nicht so irgendwie na ja, Egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich, hab ich da nichts hingeschickt. Und dann hat er mich eine Woche später angerufen und hat gesagt, ich hab doch gesagt du sollst mir die Weine schicken, ich brauche das, schick mir die mal zu. Dann habe ich ihm im Kunderbund aus unserem Sortiment eine Kiste nach Berlin geschickt und dann hat er mich wieder zwei Wochen später angerufen und hat gesagt, so, jetzt setz dich mal in Flieger und kommst hoch äh, zu mir. Und dann hat er, es war noch im Restaurant 44, hat er damals dann in Jochen 30er-Menü gemacht, wo mich wirklich noch kein Mensch kannte und hat zu acht Gängen acht Weine von mir gemacht. Und es war so famos gut, und da war es quasi auch so ein bisschen der Anfang von auch wirklich einer Freundschaft, die heute da ist. Also weil egal, wo Tim dann hinterher hingegangen ist, ob das ins, ins Adlon gewesen ist, ins Ma und Uma oder dann hinterher ins Restaurant zum Rau oder die ganzen anderen Projekte, die er macht, weil er ist ja auch schon umtriebig. Ähm, er hat immer unsere Weine mitgenommen. aber Und wir haben mittlerweile, glaube ich, auch drei oder vier Weine, die wir wirklich nur für ihn machen. Und äh, da ist schon ein bisschen mehr oder eine herausstechende Freundschaft. Also ich habe glücklicherweise viele äh, auch Küchenchefs, äh, mit denen ich wirklich ähm, engen Kontakt habe, weil ich finde auch da, wenn du einen Küchenchef hast, der sich viel mit Weinen beschäftigt, dann weißt du einfach, dann werden auch deine Weine am besten äh, dargestellt. Aber es ist auch die spannendste Kreation, das muss man sagen. Tim war da ganz früh unheimlich akribisch. Und ähm, ja, auch das ist bis heute so ein ganz enger Kontakt.
0: Und was, was trinkst man zum Wasabi-Kaisergranat?
1: <lacht> da gibt es ein Kolibri. <lacht> das, das, war auch, das, war so, das war das war ein ganz spannendes Aha-Erlebnis für mich. Ich habe damals mit Tim ein Dinner gemacht bei ihm mit Kunden und dann habe ich eine 2010er Rieslinge-Auslese dahin geschickt, die unheimlich konzentriert war und unheimlich hohe Säure hatte. Und dann kommt der Haugang, der, der besagte Wasabi-Kaisergranate, den er damals ganz neu gemacht hat. Und er hat diese richtigen Auslese zu. Und ich habe da gesessen und hab gedacht, oh bitte, jetzt hat er den den Süßwein fürs Dessert zum Hauptgang gemacht. Und das war so ein Match. Ne? Das hat so gut, das war... Unfassbar gut. Also, diese, diese Schärfe, dieses Würzige von dem Bas oder, oder Spicy von dem Wasabi der Mayonnaise und dann mit dem Kaisergranat, dieses Feine und das mit dem Riesling, das hat sensationell gut gepasst. Was dazu geführt hat, dass ich ihn dann irgendwann genauso einen Wein machen konnte mit seinem eigenen Namen. Nein, in, in seit der Zeit genau. Also, aktuell war es, glaube ich, ist es, glaube ich, eine, eine 17er Auslese, die wir gemacht haben, ähm, daraus, die dann ähm, als Kolibri ausgeschenkt wird dazu. Das ist hm. spektakulär, musst du probieren.
0: Ich habe es probiert.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Allerdings, hervorragend, ja. Das war eigentlich vielleicht so das Einzige, was nicht ein Experiment war. Das war ein Versehen, oder? Sonst ja, sind es ja immer Experimente, die bewusst sind, aber das war tatsächlich ein Fehler und ein Versehen.
1: Tatsache. Also ich, äh, also in dem Fall war es keine, ne, es war kein versehen von Tim war es kein versehen. Er wusste das. Er ah, wusste, was okay, es macht. Er hat mich okay, nicht okay. eingeweiht, sondern mhm. er wusste, ihm war das völlig klar, was er gemacht hat. Nur mir war es nicht klar, was er <lacht> gemacht hat. Und er hat er hat die Weine verabprobiert und hat dann den Kaisergranat hat er mal probiert und hat das dann zusammengestellt. Und ich glaube, das war dann auch nochmal zum Schluss. Das ist ja das Spannende auch für den Koch. Ne? Er hat dann mhm. das perfekte Match auch für den Kaisergranat gefunden und das war ja jetzt echt einige Jahre ähm, ein totales Signature bei ihm. Oder ist es hoffentlich immer noch. <lacht> Aber, und auch ganz, ganz toll, ja.
0: Ja, aber auch er wandelt ja seine Signatures, genau wie ihr eure Weine weiterentwickelt. Insofern passt das nach das wie vor perfekt.
1: Muss, muss, ja, muss ja immer weitergehen. Wir haben ja immer wieder neue Ideen, ne? Genau.
0: Apropos, ja. ähm, wirklich immer wieder neue Ideen. Also nein, ihr, ihr macht oder du machst wahnsinnig viel, aber was ähm, ich sagen muss, was mich auch sehr beeindruckt, ähm, man kann ja sagen, Stichwort polarisiert. man geht ja so in eine Richtung und ähm, positioniert sich auch, ich sag mal, sehr exklusiv. Ähm, no? Und ähm, das wäre ja eine Möglichkeit. Das tut ihr auch. Ich glaube, ihr habt... Ja, den Selected Circle, also so ihr, ihr geht schon in diese Richtung, äh, Liebhaber und auch so ein bisschen ein Netzwerk unter euren äh, wirklich treuen Fans ähm, zu gründen, denen auch eine Plattform zu bieten, sich auszutauschen, das ist äh, ganz toll. Aber auf der anderen Seite habt ihr auch die 30 ak, AK, 30 AK Academy, das darf man auch nicht nach drei Gläsern Riesling aussprengen müssen, <lacht> wo, ähm, wo ihr den Menschen, die die anfangen, sich mit dem Thema Wein zu beschäftigen, einen Einstieg bietet und die auch an die Hand nimmt und sie aber dann auch in die Tiefe, in dieses Thema führt. Das heißt, das ist so eben nicht nur für wenige, sondern eigentlich ist euer Ziel ja ganz vielen Menschen eben, das Thema Wein wirklich nahezubringen und auch die Leidenschaft nahezubringen, mit der ihr das oder du das betreibst.
1: Nein, also ist ja da auch das Team, ne das muss man muss man ganz klar sagen. ja, Und das ist... Ist es mir ganz, ganz wichtig. Wir ein Mitarbeiter von mir hat mal hat seine Bachelorarbeit darüber geschrieben, 30er als Luxusbrand. Und das habe ich dann und dann als ich wurde war mit bei der These dabei und das habe ich dann auch vehement abgestritten, weil ich gesagt habe, das wollen wir nicht sein. Natürlich bist du in einem gewissen Punkt exklusiv, aber wir probieren auch immer. Eben auch, ähm, in, auch in der Basis da zu sein. Wenn du auf, zu mir aufs Wein kommst und willst von mir einen Wein probieren, werde ich dir immer unseren Gutsriesling einschenken. Der, unseren Einstiegsfriesling, der, finde ich, schon so viel zeigt und so viel gibt und für jeden auch erschwinglich ist, der bereit ist, ein bisschen mehr für eine Flasche Wein auszugeben. Und ich finde aber, da fängt es auch an. Und natürlich. Auch da hat jeder, ich finde, unsere Arbeit ist so vielfältig und so, äh, so viele so viel Details. Und ich finde es auch wichtig, dass du als Marke, wenn das ist so, wir haben ja alle irgendwo, alle irgendwo einen natürlichen Namen, in unserem Fall einen Familiennamen, der trotzdem irgendwie als Marke steht, hast du aber, äh, die Verpflichtung auch dafür, auch deine Grundwerte nach außen zu zeigen. Und unsere Grundwerte ist nichts anderes als das, was wir nach außen zeigen, dass wir da die Details unserer Arbeit zeigen. Und die ist aufrichtig und ehrlich. Wir, wir haben auch, Wer bei uns zu uns kommt, der sieht alles. Da gibt es keine geheimen Zaubermittel, die irgendwo im Schrank verschlossen sind, wo man nicht drankommt oder sonst irgendwas, sondern im Endeffekt ist es viel Detailarbeit und die sollte man halt auch sehen. Und wenn ich äh, irgendwo auf Weinproben stehe, das habe ich oft gemerkt, dass ich dann von Kompost oder von biodynamischem Weinbau, ökologischem Weinbau oder den Details Trauben halbieren, erzählen. Und viele haben mich da mit großen Augen angeschaut und haben gar nicht gewusst, um was es geht, was was ich von ihnen will. Die fanden das zwar toll, weil sie gedacht haben, ey da vorne steht einer, der ist motiviert und ist begeistert von dem, was er macht. Aber so viel mehr kam nicht halt bei rum, glaube ich. Und dann hat man halt eben die Möglichkeit mit den Videos, äh, ob es YouTube oder Social Media ist, halt eben genau das mal zu beschreiben. Und es gibt dann, wir haben auch ganz viele Fragen dann gekriegt. Und wie ähm, die gesagt haben, hier das und das ist mir nicht klar, könnt ihr das mal erklären. Wir probieren das dann halt auch einigermaßen professionell, so gut wie wir es können, äh, manchmal aber auch einfach nur in der Story, äh, dann rüberzubringen. Ne? Also wir machen zum Beispiel äh, auch so immer wieder Updates über unsere Stories wo man einfach, äh, die Julia, die das bei uns mit äh, Social Media macht, äh, super macht, äh, sagt dann, hopp, Jochen, wir fahren jetzt mal raus, kurzes Weinbergsupdate, dann gehen wir raus und ich erzähle einfach so, was bei uns gerade passiert. Und äh, wir haben auch gelernt, das mittlerweile Englisch zu untertiteln, weil sie tatsächlich nicht nur in, in, in Deutschland Interesse haben. Aber probieren ist trotzdem ganz, ganz normal, natürlich, wie es halt ist eben, bei uns so Sophie, wie es geht, mit, mitzunehmen. Und dann halt manchmal haben wir so, ob das jetzt, ich glaube, Kompost war so ein Video, wo wir dann wirklich uns auch die Arbeit machen und ein Video drehen, um dann wirklich auch mal so ein bisschen die Hintergründe zu erklären, die Leute mitzunehmen, wie sieht es aus, um halt einfach Weinwissen zu vermitteln. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das zeigt dann auch aus, auf. Und vielleicht auch gibt es die Wertigkeit her, warum du irgendwann auch mal bereit bist, vielleicht ein Euro oder zwei mehr für eine Flasche Wein auszugeben, weil du ein gutes Gefühl dabei hast. Und ich finde, das will ich haben, wir wollen ein Stück Lebensgefühl weitergeben, wir wollen ähm, ein Stück Genuss weitergeben. Und ich finde, wenn du Wein heute trinkst, muss es was sein, was dir einen Genussmoment gibt, was dir eine Freude macht, was dir einen schönen Moment gibt. Sicherlich geht es vielleicht beim einen oder anderen darum, sich auch irgendwie zu berauschen. Aber uns geht es wirklich darum, wenn du eine Flasche von uns trinkst, dann soll es dir gut gehen. Und dann soll es dir auch am nächsten Tag gut gehen. Und das hört sich immer so banal an, aber es ist trotzdem so elementar wichtig, weil das funktioniert natürlich auch nur, wenn du auf höchster Güte und höchster Qualität arbeitest. Ne?
0: Absolut. Es gibt immer wieder irgendwas Neues, was wir lernen, hören werden von dir. Zum Abschluss, was wird denn dein nächstes Experiment sein? Gibt es das schon?
1: Naja, momentan, wir, sagen wir, wir, haben ja, wir haben ja, ich weiß, Vintages, hast du das mal mitgekriegt?
0: Ja, die ja. QW, genau, genau, die Rieslinge, haben wir vier Jahrgänge.
1: Genau, das war die Reaktion darauf wie kriegen wir, wie kriegen wir es hin, dass äh, dass die Deutschen weniger grauen weiß <lacht> und mehr Riesling? Ähm, wo, nein, aber tatsächlich wo wir uns gesagt haben, wie schaffen wir es Riesling, das schon eine Rebsorte ist, die am Anfang halt eben auch viel Druck und Grip und, äh, und manchmal auch vielleicht auch ein bisschen Frische hat die halt eben auch ein Stück weit harmonischer ähm, auszubauen. Das war auch ein Projekt, wo wir echt lang dran gearbeitet haben. Es hört sich immer so an. Okay, da kippt jetzt ein paar Tanks zusammen, aber wir haben da 2016 angefangen mitzuarbeiten. Ich habe 2016 noch sehr stark mit Mazerationen gearbeitet und äh, habe gemerkt hinterher, dass das überhaupt nicht funktioniert, wenn du ein bisschen einen Blend machst, sondern du musst auch im Endeffekt, äh, Endeffekt fast ähnlich arbeiten wie auch die Champagne. Und dann haben das dann mit 17, 18, 19, war der erste, dann 17, 18, 19, 20, so geht es natürlich weiter, aber das ist eine unheimlich spannende Serie und ähm, das ist auch was, etwas, was sich bei uns sehr, sehr gut entwickelt. Und dann sind wir natürlich momentan tatsächlich, wie du schon angesprochen hast, in den Bereichen da, ähm, wie kriegen wir unsere Einzellagen halt eben äh, noch besser vermarktet, transportiert, die Wertigkeit darüber transportiert. Das Thema 30-Acker-Circle und 30-Acker-Academy ist sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiges gerade, weil dieses Circle ist unheimlich spannend, weil du aus den verschiedensten Bereichen, und das ist auch was, von dem ich auch selbst, ehrlich gesagt, zerzähre, viele Leute zusammenträgst. Wir hatten gerade vor kurzem mit dem Hamburger für zusammen eine Veranstaltung gemacht und die nennt man Rooftop. Das für Jahreszeit ist ein ganz enger Partner seit einigen Jahren und auch da Partnerschaften sind uns auch wichtig, da halt auch mal gemeinsam was zu machen, gemeinsam Leute einzuladen und diese Mischung, die da war, die du dann wieder zum Wein gebracht hast, teilweise noch viel intensiver vielleicht, als es, als es vorher war oder auch die Begeisterung einfach, die wir im Moment haben. Das sind die Sachen, die uns momentan viel Spaß machen. Ich glaube, die auch, ist auch überfällig, dass die endlich wieder gemacht werden und da werden wir uns sicherlich äh, neben aller Perfektion im Weinberg äh, natürlich noch weiter darauf konzentrieren. Also das geht's jetzt an allen, es geht an allen Stellen weiter. egal wo
0: Vollgas voraus. Ich bin ganz sicher, wir <lacht> werden schon ganz bald wieder von etwas ganz Neuem hören. Vielen Dank, Jörg
1: <lacht> Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker Podcasts. Mehr spannende Geschichten und Empfehlungen zu Wein, Restaurants, Reisen, Rezepten und mehr gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich wie immer auch auf Feinschmecker.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.